1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A tragédia em Brumadinho tem escancarado o grau de negligência e descaso de autoridades em relação ao potencial de risco de uma barragem de rejeitos de mineração. São inúmeros os fatores de ordem técnica e política que contribuíram para a consumação de uma catástrofe deste nível. Mesmo com todos os alertas emitidos, mesmo com o desastre em Mariana três anos antes. O advogado Marcelos Ferreira Pinto, consultor da Unido, que é a Agência de Desenvolvimento Industrial da ONU, foi um dos representantes da sociedade civil que tentou, em vão, cobrar atitudes concretas da administração pública para se evitar novas tragédias. Hoje ele relata para este programa não só a sua frustração, como cobra punições severas para os responsáveis, defende a quebra de monopólio da Vale e alerta outras barragens se romperão mais cedo ou mais tarde. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias
1: A gente segue analisando e tentando entender as causas e os problemas ali envolvidos na tragédia em Brumadinho após o rompimento da barragem e evidentemente assim como essa lama que desceu muito rápido né, da, da barragem que estourou é, muitas informações vêm à tona da negligência de autoridades e responsáveis que poderiam ter atuado para evitar um desastre como esse. Justamente por isso, a nossa conversa agora é com o advogado Marcelos Ferreira Pinto. Ele é consultor da Unido, na Rússia, Escritório da Rússia, que é a agência de desenvolvimento industrial da ONU. Ele vai contar um pouco pra gente que já havia sido feito um tipo de alerta uh, relacionado às barragens em Minas Gerais. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender.
0: Obrigado. Bom, meus cumprimentos aos ouvintes do Estadão.
1: Doutor, de fato é isso mesmo. Foi feito um alerta. O senhor participou justamente desse alerta ali nessa região em Minas Gerais, depois da tragédia em Mariana e nada foi feito. Que tipo de alerta foi colocado, então?
0: O alerta que foi feito foi sobre a fragilidade desse sistema de barragens, que embora não seja um sistema ilegal, é, inclusive é licenciado, né? é, é um sistema frágil, um sistema que requer uma manutenção, um monitoramento contínuo. Então, nesse sentido, nós tivemos uma proposta de parceria bilateral internacional para que pudéssemos aplicar uma tecnologia que é usada em escala global, para monitorar permanentemente a situação das barragens, as, as estruturas físicas, né, é, desgastes, deformações, rachaduras, micro defeitos, tudo isso nós queríamos monitorar em caráter permanente e corrigir os, os, os erros que fossem, é, os problemas que fossem eventualmente encontrados.
1: E, doutor, quando é que foi feito esse alerta e foi feito exatamente para quem, doutor?
0: Esse alerta foi feito em novembro de 2016 ao presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Toste, então prefeito de Colatina, no Espírito Santo. Lá, lá, na época, um dos municípios mais atingidos pela tragédia de Mariana.
1: Uhum. E isso envolvia, então, outros municípios ali que próximos a barragens, inclusive Brumadinho, doutor?
0: Sim, envolvia outros municípios da bacia do Rio Doce, né, da, o que eles chamam de calha do Rio Doce, ou seja, os municípios uh, ribeirinhos, o sistema do Rio Doce é o sistema que abastece majoritariamente os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a maior parte dos municípios atingidos pela tragédia de Mariana estavam, estavam em Minas Gerais, e nós estávamos, então, lá no Espírito Santo, em Colatina, eu sou capixaba, na ocasião eu estava lá, então me dirigi até a Prefeitura de Colatina para poder expor, Uh, ao presidente do Comitê Hidrográfico do Rio Doce, ligado à Fundação Renova, uh, os problemas decorrentes do sistema de barragem. Alertei que outros outros rompimentos ocorreriam, num curto espaço de tempo. Só que esse assunto não foi à frente, não ganhou musculatura, enfim, não, não evoluiu. As tentativas não evoluíram.
1: Agora, que, que explicação o senhor encontra é, após essa tragédia de sexta-feira em Brumadinho, visto que era uma digamos, tragédia anunciada dado o risco, que explicação o senhor encontra para que ninguém, efetivamente ninguém, seja empresa, seja entes públicos ninguém ter tomado alguma providência eh, de precaução em relação a essas barragens, doutor?
0: Veja, um conjunto de fatores primeiro, uh, primeiro a negligência em si, o desinteresse pela, pelo tema e pela possibilidade que um acidente como esse uma tragédia como essa acontecesse né? segundo a. Uh, as, as leis no Brasil, as leis ambientais, as, as leis penais no Brasil, elas têm um lado muito rígido, muito, muito agressivo, muito punitivo. Por outro lado, elas são de difícil aplicação. Então, isso acaba gerando um afrouxamento de, de, das regras, que não adianta uma regra rígida que não é fiscalizada e validada, aplicada. Esse é um segundo fator. O terceiro fator, eu, eu, eu aponto aí a habitual desenvoltura da Vale para resolver seus problemas judicialmente. No Espírito Santo, por exemplo, nos últimos 15 anos, a Vale recebeu 19 multas. recentemente recebeu mais 5 e não pagou nenhuma. Ou seja, recorreu de todas elas. Então o judiciário brasileiro é muito indulgente com essas questões. E lamentavelmente o Brasil se vê aí novamente diante de um acidente de tamanho magnitude. Eu tenho falado também na mídia, que é um aspecto importante que precisa ser ressaltado, é que quebrar o monopólio da Vale no Brasil. A Vale tem um monopólio praticamente da mineração, do, das ferrovias no Brasil e em nenhuma economia do mundo esse, esse, esse modelo funciona. O país tem que conviver com, com outras empresas, outras realidades, tem que escancarar a porta do mercado para que outras empresas ah, desembarquem aqui, nesses setores. Nesse, é um setor estratégico para a economia do país.
1: E, e uma quebra de monopólio permitiria processos e protocolos mais seguros? É isso, doutor?
0: Sem dúvida. Processos e protocolos mais seguros de padrão mundial auditados, uh, fiscalizados, uh, acompanhados por entidades autônomas de escala mundial, como a própria Agência de Desenvolvimento Industrial da ONU, que tem sede em Viena e tem escritório no Brasil, um, um projeto de tamanho e magnitude certamente seria acompanhado pela matriz da Unido em Viena com a cooperação do, do Centro de Cooperação Internacional Industrial de Moscou, que é o SIC da Unido, e obviamente o escritório de Brasília, que tem lá a sua organização própria. Então, esses, esses players mundiais, esses, esse standards mundial seriam utilizados se outras empresas maiores até desembarcassem por aqui.
1: Doutor, como é que o senhor avalia tomadas de, de atitudes, ou pelo menos hipóteses levantadas neste momento, a gente está no calor dos fatos, de, por exemplo, afastamento da diretoria da Vale, esse é um tipo de medida que poderia surtir efeitos para o futuro?
0: É fundamental esse afastamento. O presidente exercício, General Mourão, cogitou essa possibilidade hoje, ela é muito bem-vinda. É, o governo ele tem o poder e o dever de agir nesse caso, o governo federal, por conta do monopólio que a Vale exerce na, na, no setor de mineração do Brasil. Ah, então, eu acho que a diretoria tinha que ser, sim, afastada, até para facilitar a apuração de eventuais responsabilidades, para facilitar ah, o atendimento das vítimas, o esclarecimento dos fatos. E, obviamente, a responsabilização num segundo momento. Embora o momento atual seja de socorro às vítimas, passado esse momento as responsabilidades precisam emergir, precisam ser aferidas.
1: O senhor acredita em até pegando o exemplo de Mariana, o senhor acredita em punição criminal para um caso como esse, doutor?
0: Veja, é, é perfeitamente plausível, né? Cabível, porque estamos a tratar de uma tragédia ambiental, mas não podemos esquecer que existem mortos um número já comprovado de mortos, até muito superior ao, ao, à tragédia de Mariana. Se alguém morreu, alguém precisa ser responsabilizado, não foi uma morte natural. Essa morte foi causada. Então, é, é preciso sim que a lei penal uh, atinja aí os responsáveis, seja por negligência, enfim, ou por dolo, ou até por omissão, então, é preciso, sim, que haja essa responsabilização na esfera penal até com prisões.
1: Quer dizer, nossa legislação permitiria que evoluísse para esse tipo de punição, doutor?
0: Sem dúvida. Evoluiria para o tipo de punição mais drástica do direito penal, que é a prisão. Perfeito. Até em caráter preventivo. Né?
1: Doutor, nessa segunda-feira, o, o advogado Sérgio Bermudes, que contratado aí pela Vale, chegou a dar algumas declarações. Depois, a própria Vale emitiu uma nota dizendo que ninguém está autorizado a falar no nome dela. Mas chama atenção uh, que ele diz que a Vale não enxerga razões determinantes de sua responsabilidade. Esse tipo de declaração é um pouco do lastro que o senhor falava de uma Vale muito habilidosa em atuar juridicamente em casos como esse?
0: Veja, eu, eu não me sinto confortável para comentar as declarações de um colega da advocacia. Né? Tenho certamente o meu juízo de valor formado sobre isso, mas tendo em vista que a própria Vale desmentiu, desautorizou o colega ah, a se pronunciar nesses termos, eu não me sentiria, nesse momento, habilitado a tecer maiores comentários sobre essa declaração.
1: Mas pegando o mérito, doutor, a, a Vale se diz que, que co contratou auditorias, que monitorava ali essa barragem. Esse tipo de defesa e argumentação pode ter consistência, doutor?
0: Não, não vejo maiores consistências nessa, nesse argumento, porque, por várias razões. Primeiramente, a Fundação Renova diz isso textualmente no site, no entanto, não, não publica o resultado desse trabalho de auditoria independente. Ela não informa sequer é qual foi a empresa contratada, quais foram os parâmetros técnicos utilizados, as métricas mundiais que estão utilizadas, o Canadá por exemplo é um país líder na atividade de mineração e não se ouve falar em, em nenhum tipo de tragédia, nenhum tipo de acidente na mineração canadense, então eu acho que é, é de interesse público essa informação precisa ser divulgado, não, está aqui o relatório da auditoria independente, foi uma empresa alemã contratada? Foi, qual foi a empresa? Qual foi o, o, o trabalho? Quanto custou esse trabalho? Né? quais foram os parâmetros utilizados para poder para a sociedade aferir e até para possibilitar um controle externo. Não podemos esquecer que a Fundação Renova foi criada após o acidente de Mariana, é uma fundação capitalizada, recebeu aportes volumosos de dinheiro da Vale, da BHP e da Samarco. Essa fundação tem a curadoria do Ministério Público Federal e os, os gastos são auditados pelo Tribunal de Contas da União. É uma estrutura, inclusive, engessada, que até dificulta ações mais emergenciais e mais rápidas. Tamanho e engessamento é complexidade do Instituto e da Fundação. Esse, essas ações precisam ser auditadas, precisam vir a público, precisam jogar a luz em cima desse trabalho para saber de fato como que ele se desenrola. Porque não é admissível a sociedade conviver comigo um segundo acidente, com o mesmo mecanismo, a mesma ocorrência, um rompimento de barragem. O que é pior, outras barragens se romperão mais cedo ou mais tarde. E até quando nós vamos conviver com isso? até quando a sociedade vai ficar de joelhos curvada aos interesses econômicos de uma única empresa.
1: E, e, e é assustador, doutor. É claro que a gente está olhando agora após a tragédia ocorrida, mas chega a parecer amador pensar que toda uma cidade administrativa da empresa foi construída debaixo da barragem. A gente que não sabe de mineração ou houve um erro também estratégico nesse sentido,
0: doutor? É, é, é tão absurda a hipótese que você pergunta, né? Você não precisa ser engenheiro para fazer um cálculo desse, né? Eu não sou engenheiro, eu, eu, eu sou advogado. Agora, me parece óbvio que toda essa estrutura administrativa não tinha que estar ali ao pé da barragem. É algo tão elementar que beira negligência. Eu, eu não quero crer que é falta de conhecimento, porque o corpo técnico da mineradora é um corpo técnico competente, Tem engenheiros bem formados, um, um, treinados no exterior. Agora, o, o amadorismo e a... E a ah, o descaso com, ela, com a possibilidade de um rompimento desse de fato beira, beira a perplexidade nos traz perplexidade
1: Exato, muito bem muito esclarecedor, ouvimos aqui o advogado Marcelos Ferreira Pinto, consultor da Unido no escritório em Moscou, na Rússia, que é a Agência de Desenvolvimento Industrial da ONU. Lembrando mais uma vez que houve alertas, alertas foram feitos antes desse desastre e após o desastre de Mariana, que outras barragens poderiam ser rompidas, como infelizmente ocorreu na sexta-feira em Brumadinho. E lembrando que Minas Gerais tem mais de, pelo menos, 400 barragens de rejeitos. Então a, o, o risco persiste, né? O, o estado de insegurança persiste, né, doutor?
0: Persiste. E a qualquer momento poderemos testemunhar perplexo uma nova ocorrência. E o dano ambiental num contexto como esse se torna irreparável. Não há dinheiro, multa, prisão que resolva.
1: Perfeito. Doutor, muito obrigado pela atenção aqui com a nossa reportagem. Um grande
0: abraço para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: A tragédia de Brumadinho produziu um bate-boca infame nos jornais. Começa com um Twitter do senador Renan Calheiros, que querendo aparecer no momento em que sonha disputar de novo a presidência do Senado, emite uma mensagem, um post bastante demagógico. Olha, a diretoria da Vale tem que ser afastada. Bom, aí aparece... O riquíssimo e competentíssimo advogado carioca, Sérgio Bermúdez, e se dizendo representante da Vale, rebate o senador e, e complementa com comentários reproduzidos é, pela colunista social da Folha, Mônica Bergamo, e comentários da maior insensibilidade até desumanidade. No momento em que centenas de corpos são retirados debaixo da lama seca asfáltica, né, cimentada é, da represa do córrego do Feijão, aparece um advogado granfino é, para humilhar mais ainda os pobres e dizer olha, a Vale não tem nada com isso, no momento em que a Vale está sendo é, inclusive objeto de estudo de intervenção do governo. Até intervenção que é possível, pois o governo... É, controla o fundo de pensão da Previ e controla o BNDES, que é sócio da Joint Venture com a empresa australiana, que é sócia lá da, da própria Vale. A direção da Vale se comporta de uma forma ridícula nesse episódio terrível de Brumadinho e o próprio vice-presidente Hamilton Mourão já avisou que o gabinete de crise de Brumadinho estuda a possibilidade de afastar a diretoria da Vale com toda essa com todo esse background que eu acabei de lhe dizer. Mas o que realmente chama atenção é que a intervenção do, do Renan é uma intervenção extemporânea e completamente fora de propósito. Não deve haver ninguém interessado na opinião dele sobre a Vale ou sobre o Brumadinho. E a, a resposta do advogado, muito pior pouquinho de sensibilidade e de humanidade faria bem aos dois. José Neumann e Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc,
0: Schutz, Carol Barsi além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca-fácil Fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve shop 2 together.